1: het nieuwe kabinet wil honderden miljoenen investeren... in pandemische paraatheid. In BNS Big Five van de pandemische paraatheid... onderzoeken we welk virus kan uitgroeien tot een nieuwe pandemie... en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Waar moeten we die miljoenen in investeren? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken. Al twee jaar bedreigt de uitbraak van het coronavirus... de ondernemerswereld en de toekomst van Nederlandse ondernemers. MKB-voorzitter Jacob Vonhoff is er ook bezorgd. We werpen een voorzichtige blik op de toekomst met hem. Vandaag bij mij te gast van Vonhoff, welkom. Dankjewel. Voordat ik het met u ga hebben over de afgelopen twee ondernemersjaren... eerst twee dingen. Dat doen we altijd in het begin eventjes twee korte dingetjes. Het kabinet is een maand geleden geïnstalleerd. Is er al een eerste kennismaking geweest met het hele kabinet?
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben nog druk bezig. Uh, net een bezoek gebracht aan uh, minister Schouten. En uh, ja, dat is prettig. Uh, we hadden elkaar natuurlijk al ontmoet in haar vorige periode uh, op landbouw. Maar dat is voor een MKB-voorzitter net iets minder relevant... Maar nu op sociale zaken wordt ze een hele belangrijke minister. En,
1: en heeft ze wat toegezegd? Nou, wat niemand nog weet en wat wij nu graag willen vertellen.
0: Nou, dat we gezamenlijk gaan staan voor met name de schuldenproblematiek, ook de schuldenproblematiek van ondernemers na corona.
1: Maar dat wacht even, dat is een hele grote. Dat is absoluut dat is precies een hele waar de ondernemers zich ongelooflijk ongerust over maken.
0: Ja, en waar wij ons natuurlijk ook heel druk over. Maar
1: maken. wat betekent dat samen daarvoor willen staan?
0: Nou, kijk, wij hebben als het gaat om de schulden. Uh, en sowieso zeg maar, de toekomst, maar daar komen we straks vast uitgebreider over... Uh, voor ondernemers na corona... Uh, hebben we nog een hele grote berg met schulden weg te werken. Uh, gebleken dat er ongeveer 40 miljard op dit moment... Uh, aan schulden van ondernemers bij onder andere Belastingdienst en zo is. Uh, ja, en dat maakt voor heel veel ondernemers de toekomst vrijwel onmogelijk... als dat allemaal op korte termijn zou moeten worden betaald. En vijf jaar is dan al korte termijn. En als die mensen dat niet kunnen en ze gaan failliet... Ja, dan komen ze dus ook in schuldenproblematieken. En ik was natuurlijk bij haar om te spreken... over de schuldenproblematieken van werknemers bij bedrijven. Maar daar hebben we nu uh, verlengd met van... ja, maar wat nou als die ondernemers in zo'n situatie komen? Nou, Hier
1: gaan we zeker zometeen lang over door, maar toch nog één ding. Is het denkbaar, is het mogelijk dat het zelf zover zou kunnen komen... dat die schulden worden kwijtgescholden?
0: Ja, ik denk... Ergens in zo'n heel traject moet er een moment komen dat je zegt. Ja, die schulden die over zijn, zijn zo problematisch en niet meer terug te betalen, daar kunnen we. Uh, ja, daar, daar, daar zou je afscheid van moeten kunnen nemen. Uh, maar dat moet denk ik wel een zorgvuldig proces zijn om te voorkomen dat die ondernemers die bijvoorbeeld uh, hun eigen vermogen hebben gebruikt om hun bedrijven overeind te houden en geen belastingsschulden hebben gemaakt, dat die niet op achterstand komen. Dus het is ook wel wederom een hele lastige afweging. Maar net als bij bijvoorbeeld de studiefinanciering zeggen wij... neem nou heel veel tijd om terug te betalen. En als ergens onderweg blijkt dat het gewoon onhaalbaar is... en ook niet terecht, dan kun je op dat moment ook maatwerk gaan leveren. Maar dan heb je al heel veel tijd gehad om, uh, om de ondernemers... die het zelf kunnen en er gewoon op eigen kracht uitkomen... Die, die ben je dan kwijt uit de vergelijking. En voor hen, voor wie het nog steeds heel onrechtvaardig... En ook niet te dragen is, kun je dan uiteindelijk, denk ik, een soort uh, eindpunt bereiken en zeggen: Nou, vanaf hier is het afgelopen.
1: Nou, dan kun je zeggen: in ieder geval enige hoop uh, voor ondernemers. En ten tweede, ik kan me voorstellen, op werkgebied, intensieve jaren, de afgelopen twee jaar, ooit overwogen het stokje over te dragen?
0: <lacht> Wie zou dat willen doen, denk ik dan? Dat is flauw. Nee, uh, nee, nee, geen moment. Uh, nee, ik, uh, ik denk dat we de afgelopen twee jaar wel. Um, uh, eigenlijk zelf ook in een soort crisisstand stonden. Hè? Dus alles was meteen uh, belangrijk en, uh, en acuut. Ja. Um, dus ik heb wel heel vaak gedacht, want het zou mooi zijn... als we het ook weer over de toekomst kunnen hebben van ondernemerschap. Wat is er nou echt belangrijk? Ja. Uh, maar nee, ik heb nog geen moment gehad dat ik dacht van... nou, ik hou ermee op...
1: Nee, nou, ik zou bijna zeggen... ik zou ook over de toekomst willen gaan praten, van, over ondernemerschap. Dat gaan we ook doen, maar toch voor het begrip ook naar het verleden kijken. Want het is maar een kort verleden. Van deze korte geziennes kunnen we denk ik wel leren. Want op welk moment eh, zag u dat de coronacrisis... dat het ook een diepe crisis voor, voor MKB Nederland zou worden?
0: Ja, dat was eigenlijk al vrij snel uh, toen we uh, de eerste lockdown ingingen. Uh, dat overviel natuurlijk iedereen. Uh, maar het was wel meteen duidelijk dat als ondernemers in één keer, van de een op de andere dag, hun deur op slot moesten doen. En ja, dat was eigenlijk door de hele samenleving heen. Maar ook al het ondernemerschap, niemand wist wat er komen zou... zagen we meteen, dat gaat een enorme impact hebben. Uh, dus we moeten nu iets gaan bedenken om te voorkomen... dat ondernemers onderweg uh, kapot gaan... aan de gevolgen van een maatregel tegen het virus.
1: En dat is gebeurd. Snelle steunmaatregelen, dat ja. is ook gebeurd. Toen was er ook nog applaus, en ondernemers ja. waren ook blij. Maar vanaf dat moment werden ze steeds minder blij.
0: Ja, en ik denk voor een belangrijk deel terecht. Kijk, in het begin was het, was het kiezen van wat kunnen we eigenlijk. Eigenlijk is dat de hele crisis lang uh, iedere keer weer een afweging geweest. Niet de onze, maar van uh, de ministers en hun uh, ministeries... en de uitvoerende diensten. Wat kunnen we eigenlijk aan? En in het begin had niemand enig idee. Dus was het een, met een bazooka schieten, een heel groot pakket... maar ja. wat nou ja, heel veel ondernemers toen al niet bereikten... Daar hebben we in de tijd hebben we dat wat fijnmaziger kunnen maken. We hebben dingen aangepast. We kregen geluiden van ondernemers die zeiden... joh, ik word getroffen, maar ik krijg geen hulp. En ondanks dat, ondanks die twee jaren lang dat we daarmee bezig zijn geweest... zijn er dus nog steeds ondernemers die tussen de wal en het schip terechtgekomen zijn.
1: Nou ja, en die ondernemers voelden dat ze ook op het verkeerde been... werden gezet, met name door die roep meteen in het begin... Ook van we gaan het samen doen, dit treft ons allemaal... wij moeten allemaal samen de schouders onderzetten... dan komen we eruit. Dat geeft dus enig vertrouwen en hoop... dat vertrouwen is, beschaamd of niet?
0: Nou, kijk, ik denk dat... De, 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 ik vind ja, Dat een vrij uit, hè? Ja, nou weet je, voor, voor mij persoonlijk... ik heb dat natuurlijk... Ik, je bent ook een beetje gevangen in de, in de gesprekken die je voert... en de mogelijkheden die er zijn... Hè. Um, dus je ziet uh, langzamerhand ontstaan dat je dingen wil... en dan blijkt dat het toch niet kan. En dan ga je kijken, maar wat kan er dan wel? En zo probeer je iedere keer een groter stuk van dat probleem op te lossen. Maar het is mijn grote frustratie geweest... dat wij dus schijnbaar in dit land niet in staat zijn om individuele ondernemers die uh, recht hebben op, uh, op compensatie... om die te bereiken.
1: Maar ik merkte ook, dat dat heel dat, dat, dat hebt u zelf denk ik, nog veel vaker meegemaakt... ik heb ook heel veel ondernemers gesproken... en uh, redelijke mensen, die opeens die redelijkheid die gingen van af. Toen ging het opeens uh, wij tegen zij. Dat wil zeggen, nou, de loonslaven hebben het makkelijk en wij niet. Mensen waarvan je het niet zou verwachten. Ja. Toen dacht ik, nou, nu is er echt iets aan de hand.
0: Ja, dat is het ook. Kijk, en dat, dat, dat hebben wij natuurlijk ook al die tijd gezegd. Hè. Het is voor heel veel mensen sowieso uh, niet altijd helemaal duidelijk hoe werkt nou ondernemerschap... hoe werkt dat nou in een bedrijf, uh, wat verdient een ondernemer? En daar leven fantastische beelden van hem. Elke ondernemer verdient pakken met geld en uh, grote graaiers. Ja. Terwijl ze geen idee hebben dat heel veel ondernemers keihard moeten werken... voor een redelijk tot goed salaris. Maar op het moment dat je deur op slot gaat en je hebt helemaal niks meer... bijvoorbeeld het salaris van de ondernemer is geen enkele keer gecompenseerd... Ja, dat heb je niet door als jij gewoon door je werkgever... naar huis wordt gestuurd, ook al is er geen werk. En maar dat is ook niet het leuk als
1: in als mooie tijden wordt geroepen... het MKB is de motor van de economie, he, dat soort prachtige zinnetjes. En iedereen begint te glimlachen, oh, wat zijn we er blij mee. Iedereen wil er goede sier mee maken. Maar in crisistijden gaat dat dan wat minder. En dan komt die mooie zin er niet uit... althans het wordt niet helemaal waargemaakt.
0: Nee, in, in delen is dat echt niet gelukt. Ik moet daarbij wel aantekenen, en, en gelukkig maar... dat ook hele grote delen van de economie... ondanks de beperkingen, en toen we eenmaal weer wat gewend waren aan de nieuwe situatie, prima hebben doorgedraaid. Dus het probleem heeft zich ook vooral gemanifesteerd... bij nou ja, de inmiddels heel bekende branches... die vaak uh, op binnenlandse bestedingen zitten, zoals horeca, retail... maar ook de reisbranche, evenementen, cultuur, veel ZZP'ers. Ja. Uh, maar daarnaast ja, ging natuurlijk ook heel veel economie gewoon door. Um, en voor een belangrijk deel ook, denk ik, uh, dankzij uh, alle maatregelen... Uh, om ze te ondersteunen maar voor een belangrijk deel ook omdat ze gewoon veel minder last hadden van de impact van corona dan anderen.
1: Nou, laat ik die ZZP's er even uitpakken, ik heb een, of uitpikken. Ik heb een, een tekst voor mij met een paar getallen daarin. In 2020 hebben gemeenten aan 501.000 mensen die tozo uitkering gegeven... de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers... allemaal voor levensonderhoud verstrekt als ondersteuning tijdens de coronacrisis. Dat betekende meer druk op de uitvoerende instanties... om die regelingen goed uit te keren. Dus het leek er goed uit te zien, maar hebben die uitkeringsinstanties... dat ook goed kunnen waarmaken?
0: Um, nou, ze hebben het gedaan naar denk ik uh, beste eer en geweten, maar nee. Want er was namelijk. Uh, er was geen mogelijkheid om te beoordelen of iemand in een situatie zat die eigenlijk buiten de bestaande kaders uh, viel. Ik, ik, ik neem bijvoorbeeld uh, vind ik een deel van het probleem dat ik nooit heb kunnen oplossen: kleine reisbureaus. Je hebt heel veel reisagenten ja. die hun bedrijf aan huis hebben, wel vaak één of twee mensen aan het werk, maar één voordeel Dus. Je huis en je bedrijf hebben dezelfde voordeur. Door die samenloop van omstandigheden... vielen zij niet in een of andere categorie... en konden wij hen gewoon wij... maar was het niet mogelijk om die mensen te steunen. Die hebben tot op de dag van vandaag geen steun ontvangen. Maar alle reizen naar het buitenland werden gecanceld. Mensen die op reis gingen moesten hun geld terugkrijgen. Geld dat niet in het buitenland was kwam niet terug. Hè? Want je zult maar een reis hebben geboekt naar Zuid-Afrika. Ja, dat geld van dat hotel komt nooit meer terug. Maar het is gewoon niet gelukt. En alleen maar omdat we op een of andere manier niet konden uh, uh, afvinken dat, dat dat ondernemerschap op dezelfde plek zat als de woning. Ja, onbegrijpelijk, nog steeds voor mij.
1: Ja, en dat geldt niet alleen voor die kleine reisbureau... zowel ik dat een heel goed voorbeeld vind, inderdaad. Dat geeft het geeft precies aan, ook hoe ingewikkeld het was... maar daar had je juist op moeten letten. Dat maatwerk wisten we ook uit het verleden in andere omstandigheden... dat het heel belangrijk is. Ja,
0: maar op een of andere manier hebben wij... Uh, in Nederland de boel zo ingeregeld. En natuurlijk nooit bedacht dat er ooit zoiets zou gebeuren. We hebben natuurlijk nooit kunnen bedenken dat we stukken grote delen van de economie met maatregelen in de benen moesten houden. Nou, ik heb veel vi
1: veel virologen gesproken. Die zeiden we hebben dit ook niet op deze manier kunnen zien natuurlijk en die impact. Maar wel heel vaak voor gewaarschuwd. Dus we wisten het kabinet dat iets meer kunnen weten dan nu.
0: Nou, ik denk dat het, dat geldt voor de, voor de hele samenleving. We hebben natuurlijk wij, wij hebben ons nooit bedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus we hebben daar ook geen scenario's voor gebouwd. We nee. hebben ook nooit getest of onze systemen zoiets zouden aankunnen. Dat weten we nu wel. Dus dat is natuurlijk ook meteen een oproep naar de toekomst. Als je nu weet dat dit misschien een keer weer gebeurt... met deze pandemie misschien nog een keer volgende winter... maar als het deze pandemie niet is... zou er niet nog een keer een, een virus kunnen ontsnappen? Ja, hoe gaan we het dan doen? Dus er ligt wel degelijk nu een opdracht om te kijken van hebben wij al onze systemen, hoe goed ze ook zijn, maar zijn die wel in staat om in een volgende keer uh, met de lessen van vandaag wel klaar te zijn. Nou, dat is volgens mij nog een enorme opgave,
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liem. Mijn gast is mkb voorzitter Jacco Van Hof. De Nationale Ombudsman opende op 1 maart 2021 een meldpunt... als start van zijn onderzoek naar knelpunten... die ZZP'ers ondervonden bij de toegang tot schuldhulpverlening. Nou, veel ZZP'ers, andere kleine ondernemers... schepen dat meldpunt aan, een signaal afgeven... over de coronasteunmaatregelen. En dan komt die Die periode kun je misschien markeren... als de tijd waarin veel ondernemers langzaam in de problemen kwamen. En ik pik er dan uit, uh, met name horeca en retail. En natuurlijk evenementenbranche, andere organisaties maar die twee vooral, mode en schoenen, daar ging het heel erg slecht mee. Ja. Kun je dat zo markeren op dat moment?
0: Nou ja, kijk, um, er, wa er was natuurlijk al een beweging aan de gang. Uh, dat was niet een, uh, daar zat niet heel veel urgentie op. Maar veel uh, ondernemers, bijvoorbeeld in de winkelstraat... bijvoorbeeld met een schoenenzaak, zagen... dat grote modeketens ook schoenen begonnen te verkopen... dat online schoenenverkoop ja. uh, toenam... dat iedereen op sneakers ging lopen en niet meer op mooie maatschoenen. Ja. Uh, dus ik denk dat heel veel ondernemers... Kijk eventjes. Ja, mooi ah, mooie maat. maatschappij. Ja, mooi maat. ja
1: goed zo. Ja, ja. Ja.
0: Maar dat veel um, van die ondernemers natuurlijk al wel aan het nadenken waren over... nou, waar gaat het naartoe voor mij? Maar ja. zich ook realiseerden ik heb nog een aantal jaar... misschien wel een aantal jaar om na te denken over stoppen... of een andere business case bedenken. Ja. En toen kwam corona en ging de voordeur op slot. En verloren ze natuurlijk bijna alles aan online. Want ja, die waren gewoon open. Je kon gewoon naar Alibaba en naar die andere rovers. Ja. En... Dus de verkopen gingen door, maar zij hadden niks meer. En dat heeft eigenlijk dat proces van relevantie... kan ik met mijn bedrijf eigenlijk nog wel bestaan uh, in, in de oude manier? Ja, dat heeft het versneld en ervoor gezorgd... dat deze ondernemers en nu een bak schulden hebben. Een verdienmodel wat misschien op termijn wel eindig is... en hoe gaan die nu... Om met de
1: toekomst. En voor de duidelijkheid. Dan hebben we het over ondernemers met echt bloeiende zaken. Absoluut. Niet met zaken die nee. toch wel ten onder zouden gaan. Want dan denk je ja dat is, dat is een soort disruptie. Dat begrijp je nog. Maar dit is te hard. Hier valt niet op de ondernemers.
0: Nee ik heb ook gezegd dat. Kijk ik krijg natuurlijk vaak om de oren. Ook uh, van, uh, van macro-economen. En de mensen die beleid maken. Van ja maar luister. Er waren al bedrijven voor corona ongezond. En uh, noem dat zombiebedrijven, bedrijven noemen ze dat nu. Ik zeg maar luister. Corona heeft niks te maken met de normale economie. Het is, een, het is een virus, de deur is op slot gegaan om dat virus te bestrijden. Dus je kunt nu niet tegen ondernemers zeggen van ja, het, uh, het was toch al over. Deze bedrijven waren over het algemeen inderdaad financieel gewoon gezond. Hadden. Ja, maar is
1: het best lastig ook toch dat uh, topmensen bij de Nederlandse banken, uh, verschillende topmensen in de directie, daar gezegd hebben al heel snel tijdens corona, nou ja, goed als het minder gaat, dan ga je toch omscholen. En dat, dat heeft heel veel ondernemers geraakt. Ja, en terecht. Want die hebben natuurlijk iets, dat is je levensdoel, dat zeg je voor, dat wil je niet weggooien.
0: Het, is vaak een, uh, het kan een familiebedrijf zijn, het kan je eigen droom zijn. En ondernemers zijn, uh, zijn uh, uh, in staat om te veranderen, maar niet onder deze omstandigheden. En zeker niet als het beleid wat daarmee gepaard gaat, ook nog eens een keer, nou ja, wij hebben het jojo beleid genoemd, hè? dicht, ja, open, beetje dicht,
1: nou, helemaal dicht. Een hele dicht. terechte be betiteling denk ik ook. En voor een ondernemer,
0: om dan tegen een ondernemer te zeggen... ja, dan had je je maar moeten aanpassen. Of je zou nu inmiddels wel zover moeten zijn dat je je hebt aangepast. Ja, dank je de koekoek. Hoe pas je je aan als je voordeel dicht is?
1: U bent zelf natuurlijk ook ondernemer, dat is heel ja. belangrijk. Hè. Dat vinden mensen ook, dat hoort ook, denk ik. Hè. Als je MKB-voorzitter bent, dat mensen ook weten... dat is een man die zelf ook met zijn poot in de modder staat. Begonnen ooit als glazen wassen, dat is een geweldig ja. verhaal. Natuurlijk een mansbedrijf na dat grote glazen, uh, glazen uh, schoonmakersbedrijf begonnen. Maar hebt u zelf last gehad ook van de crisis, financieel? Ja.
0: Nou ja, in het begin zeker. Ja. Dus uh, toen, toen, toen we dus allemaal nog om ons heen keken en zeiden... wat is ons nu overkomen, werden wij geconfronteerd... bijvoorbeeld met het feit dat bijna al onze klanten dicht waren. Alle scholen waren dicht, alle vakantieparken waren dicht. Dus ik had, ik geloof, op het hoogtepunt van de eerste lockdown... had ik vier, 500 mensen thuis zitten. Ja, en die moest ik wel betalen. Dus we, natuurlijk hebben wij ook gezegd, van, nou, dan moeten we die steun aanvragen. Ja. Achteraf gezien hebben wij het geluk gehad dat we door snel te schakelen... en omdat we een bepaalde omvang hadden hebben we heel veel goed kunnen maken en het jaar goed afgemaakt. Dus we hebben de steun ook netjes terug kunnen betalen. Maar als de situatie van die eerste fase zich had doorgezet... Heb, heb, heb ik me echt, heb ik uitgerekend. Ik denk, nou, dan moet ik me echt zorgen gaan maken over het voortbestaan. Nee, maar het daarom, en, en
1: hier zag je dus dat economie en gezondheid al vrij snel bij elkaar kwamen. Want ja. je zorgen maken wil zeggen, je ligt wakker in. Je bed gaat goed. Je wordt zaggerijnig, je presteert minder goed, je omgeving heeft er last van geld voor veel mensen. En, en dan komen er opeens cijfers van het CBS die heel vertekend zijn. Want mensen zeggen, zie je wel, het valt allemaal wel mee. Ja. 2020 nog nooit zo weinig faillissementen geweest. Afgelopen twintig jaar, echt een, een dieptepunt. Op een goed moment. Dus hè, vonden ja. de, kijk eens nooit zo weinig faillissementen. Maar wat is er vertekenend aan dat beeld?
0: Kijk, een faillissement is iets wat de meeste ondernemers niet zelf afroepen. Dat doe je niet. Uh, soms kom je tot de conclusie dat echt niet anders kan. Er is iets heel erg misgegaan. Of je hebt misschien toch het ondernemerschap niet in de vingers. Dat kan. Maar meestal is het een derde partij. Vaak de belastingdienst ja. of de bank of een grote leverancier. Nou, wat je nu zag in de afgelopen twee jaar... is dat eigenlijk niemand er belang bij had... om die ondernemer te laten faillieren. By the way, er was ook uitstel van de Belastingdienst, keurig. Daar zijn we nog steeds heel blij mee. Ja. Moet wel veel langer, hè? dat is, is alvast een puntje. Ja. Maar, en ook banken uh, zaten niet in de positie...
1: Ja, mag ik dat puntje even, het moet ja. veel langer. Hoeveel langer? Want dat is, heel veel mensen vrezen, ondernemers vrezen bijvoorbeeld ook oktober. Hè? Dan moeten ze opeens heel ja. veel terugbetalen denken, dat gaat niet lukken.
0: Nee, en uh, kijk, we hebben die afspraak met het kabinet gemaakt... zeg maar, toen we voor het eerst dachten dat we corona eronder hadden. Toen wisten we nog niet dat we de fase van zeg maar, ja. oktober vorig jaar tot nu uh, zouden krijgen.
1: Dus het kabinet kan niet zeggen: we hebben een harde afspraak. Want ja, die had je wel, maar in de tussentijd is er van alles veranderd. Het
0: probleem is, is verdubbeld, dus moet je ja. ook nadenken over die termijnen. Wij vragen nu om, uh, om, een, om een beetje eenzelfde speelveld als bijvoorbeeld studiefinanciering. Dus neem 20, 30 jaar de tijd, we maken het uit. Als het geld terugkomt, komt het terug. En het hoeft niet morgen terug. Dus het, mijn oproep überhaupt aan het kabinet, neem voor alles nu de tijd. We hebben nergens haast mee.
1: En dan de faillissementen. Ja. Mensen zeggen dat beelden vertekend, dat zegt u nu ook. En uh, dat, dat zien we ook mensen hebben die, die beter naar die cijfers kijken. Maar komt er dus ook een faillissementsgolf aan? Ik noem maar wat, als ik door de steden loop... en stel ik weet van niets en ik kijk gewoon naar de, naar de winkelstraten... dan zie je inderdaad de ene winkel naar de andere verdwijnen... dan zie je opeens heel veel pop-up stores... en dan denk je, nou, dat gaat hard. Ja, er zijn, kijk...
0: Ik hoop dat ik ongelijk krijg. En tot dusver uh, uh, geven de cijfers aan dat in ieder geval dat die golf er nog niet is. Maar ik zie dat als een uitgestelde golf. He, dus, want zolang die, pakketten, die steunpakketten, die, die compensatiegelden er nog zijn... hebben veel ondernemers de lippen net boven water. Hebben al hun eigen vermogen opgemaakt. Maar als zometeen corona over is, volgens het kabinet, en de steun stopt dan zullen ook uh, de, de, de mensen die geld van je krijgen... weer ja. op, de, op de stoep staan. Dat zal het moment zijn dat ondernemers tot de conclusie komen... ik ga dit niet redden. Dan zullen ze failliet gaan of willen stoppen. Maar weet je, als stoppen of failliet gaan geen optie is... want dat is het grote probleem. Als je nu zou willen stoppen... je moet de, je huurbaas uh, natuurlijk uh, zien ja. af te betalen... want ja, je hebt waarschijnlijk een huurcontract met een aantal jaar. Je
1: hebt heel veel leveranciers.
0: Ja, Precies, waar waarschijnlijk ook geld op de lat staat. Je hebt ja. mensen in dienst... Ja. Waar je een transitievergoeding aan moet betalen. Je hebt nog schulden bij de Belastingdienst en bij de bank. Nou, je weet één ding zeker. Als ik dat allemaal tot een goed eind wil brengen... moet ik alles wat ik heb inleveren. Inclusief mijn huis ja. en mijn pensioenvoorziening. En het geld voor de kinderen. Ja, wat is dat nou voor een uitzicht voor een ondernemer? Dus wat doet hij? Hij doet niks. Hij blijft zo hard mogelijk doorwerken. En eigenlijk drukt hij het probleem voor zich uit. Maar hij ligt s'nachts wakker. Kan er met weinig mensen over praten. Want als je vertelt dat het niet goed met je gaat... weet je zeker dat, uh, dat het afgelopen is. Lekker. Dus veel ondernemers zitten kijken in een heel zwart gat... en dat is dus ook ons verzoek aan de overheid. Als het nou niet nodig is om dat geld nu morgen al te gaan incasseren... of in oktober. Neem nou langer de tijd. Dan kun je zelf zorgen dat je systemen op orde komen. Kun je zelf zorgen dat je misschien al die schulden bij de overheid... in één hand krijgt en daar een goede oplossing voor maken. En in de tussentijd kan die ondernemer weer beginnen met ondernemen... Zonder dat hij meteen al dat geld terug hoeft te betalen.
1: Maar dat lijkt een heel redelijk voorstel. Maar kijk, dat begrijp ik. Maar het kabinet moet het ook nog gaan vinden. Degene die, die er echt over gaan. En je zou kunnen zeggen. U zit natuurlijk heel goed in dat lobbycircuit. Dus ja. u kunt het een beetje inschatten nu hoe dat ligt. Hebt u het idee dat ze op deze voorstellen ook in willen gaan?
0: Nou, ik, ik denk dat er op elk ministerie heel hard wordt gewerkt. en gekeken naar hoe kunnen we ons deel van het probleem oplossen. Maar wat we hier nodig hebben is de samenwerking tussen vier belangrijke ministeries: dat is economische zaken. Daar zit het RVO onder en daar komt de TVL vandaan. Dat is natuurlijk sociale zaken, waar het UWV zit... waar de, de NOW onder andere wegkomt. Financiën, belastingdienst, waar de schulden zitten. En uh, uh, JNV, waar zeg maar, de juridische aspecten van bijvoorbeeld... een andere manier van omgaan met faillissement of stoppen... dat allemaal bij elkaar vraagt een oplossing met regie. Dus iemand moet daar de kaart trekken worden. Dat is de vraag die wij op dit moment stellen aan de bewindspersonen. Eén iemand moet op kop. En we moeten een, een oplossing zoeken die over die vier gebieden
1: heen... Dat is wel iemand in uw hoofd, of niet, die dat goed kan?
0: Nou ja, het kan van mij de minister van Economische Zaken zijn, Mickey Adriaensens. Maar het zou wat mij betreft ook de minister van Sociale Zaken, Karim van Gennep, kunnen Ook iemand zijn. van buiten Als...
1: die daarboven hangt?
0: Nou, dat is, het gaat er meer om dat je één coördinerend ministerie krijgt. Of in ja. ieder geval één plek waar vandaan al die informatie bij elkaar komt. Nou
1: hebben we hebben ook altijd in BNS Big Five de kettingvraag. Dat wil zeggen, gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. De vorige aflevering was hier socioloog Paul Dijkstra... en die had deze vraag voor u. U zit in het bedrijfsleven. We hebben gezien dat bepaalde bedrijven in de coronatijd... echt het heel goed
0: gedaan hebben. Ik denk aan de digitale dienstverlening. Ik denk aan de bezorgdiensten. We hebben natuurlijk ook verschillende bedrijven waar het heel slecht gegaan is, of sectoren. De horeca, de recreatie, het nachtleven, de cultuur. Mijn vraag aan u, wat vindt u van het idee om de grote winsten van die bedrijven die het zo goed gedaan hebben, om die in te zetten om het herstel van de sectoren die echt geleden hebben om de crisis, om die te helpen?
1: In BNR's Big Five van de pandemische paraatheid kijken we hoe de lange termijn eruit zou moeten zien voor ondernemers... volgens MKB-voorzitter Jacco Vonhoff. Tot zo. Ook Harm Edens vind je
0: in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. DNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Nieuwt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de pandemische paraatheid... Eerder deze week sprak ik met microbioloog Marjolein Kikkert... over de toekomst van de pandemie terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is MKB-voorzitter Jacco Vonhof. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de toekomst van ondernemen in de pandemie... en de persoonlijke impact van de coronacrisis op ondernemers. En met het laatste gaan we beginnen, maar eerst natuurlijk... even nog het antwoord op die toch tamelijk lastige vraag. Want ja, je zou zeggen dat ligt voor de hand. Bedrijven die succes hebben gehad, de grote bedrijven... met veel geld, die zouden uh, een deel... van het geld kunnen afstaan aan, aan de kleine bedrijven... die minder succes hebben gehad. Dat lijkt heel mooi, maar is dat praktisch uitvoerbaar en te regelen? Ja,
0: dat, dat laatste, dat, daar zit hem wederom de bottleneck. Ja, het, klinkt, uh, het klinkt een beetje uh, alsof dan de overheid erop in hoed gaat spelen... het geld bij de rijken weghaalt en dan armen geven. Op zich uh, klinkt dat ook heel solidair. En, uh, en als we het zouden kunnen, zou het misschien ook wel wenselijk zijn. Maar ja, wie zijn de winnaars moet je dan een heel VPB-tarief gaan verhogen. We kunnen die bedrijven niet individueel belasten. Dan zou het bijna vrijwillig moeten. Uh, ja, het zijn bedrijven met, met aandeelhouders. Die zullen dat niet grappig vinden, dus dat doen ze niet. En als je er een soort uniforme maatregel van maakt... raak je ook al die bedrijven die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Die misschien wel goed hebben gedraaid, maar niet dankzij corona. Of bedrijven die redelijk draaien en waarvan je kunt zeggen... ja, is dat nou zo... Terecht dat we daar dan de belastingen gaan verhogen.
1: Nee, het lijkt heel redelijk, maar het is gewoon: het is om het, het, het te veel haken en ogen. Is niet te doen. Je zou wel kunnen denken: wees heel creatief en denk bijvoorbeeld: je bent een heel groot bedrijf en je hebt heel veel geld. En ik denk: weet je wat, we hebben ook een heel groot marketingbudget en daar halen we wat uit. Dat zou kunnen, maar dat moet dan wel uit zo'n bedrijf zelf komen.
0: Ja, en dat, en dat, dat klinkt ook heel uh, uh, vriendelijk. En ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, ook best wel een aantal grote bedrijven pogingen hebben gedaan. Maar het, het staat natuurlijk niet in verhouding tot wat de verliezers hebben verloren. Nee, en hebben winnaars.
1: grote bedrijven pogingen gedaan?
0: Ja, ja, ja. Ik, kijk, wij, wij hebben bijvoorbeeld met een, met, een, met een grote club die een internetafdeling heeft... die zei van, heel wij gaan geld inzetten om MKB-ondernemers te helpen... bij bijvoorbeeld digitalisering. Dat is, vind ik in ieder geval, een heel goede Toch. gedachte. Maar dat, dat staat in geen verhouding tot het, zeg maar, het probleem van de winnaars en de verliezers... Zoals de vraag gesteld is. Kijk, nee, het, wat,
1: is, het is sympathiek, maar het kan niet. Nee,
0: en, en kijk, ik heb wel uh, wat meer gevoel bij bijvoorbeeld dat bedrijven die wel steun hebben kunnen aanvragen, maar er achteraf, in ieder geval als het gaat om de, om de, om de winst, geen recht op zouden hebben, maar volgens de regels wel, dat je daar een stevig appel op doet en zegt: Had u dan nou die corona-steun wel nodig? Uh, maar ja, zelfs dat is een hele lastige... je ziet dat de politiek daar ook mee worstelt... want je, krijg, je kunt het juridisch niet afdwingen. Ja, en dan wordt het, blijft het aan bedrijven zelf om een afweging te maken... is dat geld nou terecht van mij... of is het maatschappelijk niet heel erg netjes dat ik dat doe? Meer dan dat kun je niet doen. Dus dan wordt het een moreel appel en dat klinkt al bijna zielig. Maar uiteindelijk zullen we vroeg of laat natuurlijk de rekening van de crisis ook met z'n allen weer moeten betalen.
1: En het is veel beter dat dus uiteindelijk toch het kabinet zelf het heft in handen neemt... dat de regie komt over vier ministeries die erover gaan... en dat ze dan proberen ook bijvoorbeeld naar de schulden te kijken... en te zeggen, die kun je over 30 jaar uitsmeren. Lijkt, lijkt dat zou het beste zijn. Als,
0: als Griekenland het mag, en we hebben ja. IJsland op die manier gedaan... dan denk ik dat het toch heel bijzonder zou zijn... als je je eigen ondernemers dat niet toestaat. En nogmaals, hoe meer tijd, hoe groter ja. de kans dat het geld terugkomt... en ondernemers weer kunnen ondernemen... En dan gaan ze ook weer gewoon belasting betalen. Dus niet alleen wat ze nog moeten betalen. Maar ook wat ze, over wat ze nu weer gaan verdienen. Kunnen ze investeren in al die belangrijke transities.
1: Nou niet te vergeten, ja, daar hebben we het niet eens over gehad. Maar dat investeren, waanzinnig belangrijk. Dat is natuurlijk essentieel verbonden aan ondernemen. Dat moet ook nog gebeuren. Precies, kijk,
0: we hebben natuurlijk het probleem van de schulden. Maar bijvoorbeeld bedrijven die dan wel niet schulden hebben staan... bij bijvoorbeeld de Belastingdienst. Maar hun vermogen hebben zien verdampen. Omdat ze hun eigen vermogen hebben gebruikt om het bedrijf overeind te houden. Als die nu naar de bank gaan en zeggen... joh er komt een energietransitie aan. Ik moet al mijn productiemiddelen elektrificeren. Mag ik bij u geld lenen, zegt de bank. Ja, maar uw ratio's, hè, uw solvabiliteit, uw liquiditeit is ja. niet op orde. Uh, nee. Nou, dan heb je dus de crisis doorstaan. En kun je niet verder, omdat je niet kunt investeren. Nou, nee, dat is een, een rampzalige
1: situatie als je die krijgt. Dat kan natuurlijk Cs. niet. Maar laten we hopen dat die dan in ieder geval... op alle ministeries wel bekend is deze situatie.
0: Uh, morgen, uh, of uh, vandaag in de Telegraaf, geloof ik... En, uh, ja. Morgen komt er ook uh, zeg maar wat informatie van ons... waarbij we vragen aan het kabinet die coördinatie te pakken. En zowel de schuldenberg als die vermogensproblemen... Uh, dus bedrijven weer eigen vermogen geven. Dus een fonds vormen om te zorgen dat het vermogen... ook weer in die bedrijven kan komen. En nadenken over de termijnen. Ja, dat zijn de drie belangrijkste routes die wij kiezen... omdat nogmaals ons wordt te verstaan gegeven... dat met terugwerkende kracht heel veel niet op te lossen is. Er liggen vijftig moties wel in de Kamer die we... Eigenlijk allemaal ja. hebben voorbereid om dingen op te lossen. die zijn allemaal aangenomen, maar kunnen niet worden uitgevoerd. Ja. ja ik kan er nog vijftig moties bovenop leggen, maar daar wordt niemand blij van. Dus roep ik op, laten we dan dat verleden. Parkeer dat maar even. Maar zorg er dan voor dat, dat wat daar ontstaan is... dat je dat aan de voorkant weer gaat oplossen naar de toekomst toe. Dus maak nou een exit-strategie op al die dingen die we net bespraken. En doe dat robuust, want we hebben die ondernemers nodig... om onze economie in de benen te houden.
1: En robuust is heel veel geld op korte termijn... maar daar hebben we op lange termijn dan allemaal al plezier van.
0: Ja, kijk, wat ik al zei, hè, het grootste gedeelte van het geld... komt gewoon via de economie ook weer terug. Belastingschulden, zolang ze netjes betaald worden... ook al doe je er lang over, komen gewoon terug in de staatskas. En zorgen er ook voor dat die ondernemers op de korte termijn niet op omvallen... en dus gewoon weer economie uh, uh, gaan bedrijven. Dus die gaan weer belasting betalen, hun werknemers aannemen. Dus dat is voor iedereen goed. Dus waarom zou je nou op hele korte termijn dingen willen oplossen... waar je heel veel tijd voor hebt. En dat geeft ondernemers rust. Dan kunnen ze weer nadenken, kunnen ze gaan... Bedenken hoe ga ik om met de toekomst. En hoeven ze niet de hele dag komen te liggen om die oude schulden terug te betalen.
1: Dan zijn dit hele belangrijke macro-verhalen. Daar wordt stevig op ingezet. Begrijpelijk ook. Zeker heel goed en belangrijk dat het MKB dat doet. Uh, maar er komen ook heel veel micro-verhalen, denk ik, tot de heer Vonhof zelf. Die Absoluut. hoort het ook allemaal. Ja. Maar wat, wat zijn echt schrijnende verhalen? Want ik denk dat dat ook veel zegt. Ik bedoel verhalen die je zelf ook veel doen.
0: Ja, eigenlijk, weet ja, je, elk individueel ondernemersverhaal. Want je kunt het bijna niet bedenken, die economie... Dat is ons nu ook wel gebleken, denk ik, met z'n allen. is zo complex. Je kunt bijna niet bedenken... Uh, wat voor situaties er kunnen optreden... Als je, als je de maatregelen die we hebben genomen analyseert... en waarom sommige ondernemers er dan toch geen recht op hebben. Ik heb ondernemers die zeiden... joh, mijn referentiejaar of mijn referentiemaanden... worden gerelateerd aan een periode waarin ik aan het verbouwen was. Had ik geen omzet. En daarom kreeg ik nu geen steun. Ik heb ondernemers die NOW hebben aangevraagd. Dus steun voor ja. werknemers, waarbij je de afspraak maakte dat je niet uh, mensen ging ontslaan. Hè, dat was dan verboden. Maar daar liepen drie mensen gewoon met pensioen. Dus de aantallen bij de aanvraag waren hoger dan in de realiteit. En dan krijg je helemaal geen NOW. Ja, hoe bedenk je het? En zo gaat het maar door. Ik had een ondernemer uh, in het Westland uh, die uh, een bussenbedrijf had. Al zijn gasten, namelijk de toeristen uit China, kwamen niet meer voor de, voor de keukenhof... Ja. Uh, hij had flink geïnvesteerd in een hele elektrische vloot. Dat vond hij belangrijk voor corona. Heeft nu nul klanten gehad. Dus kon zeg maar, de lease van zijn bussen of de, weet ik veel, de aflossing op zijn bussen nauwelijks betalen. Dreigt zometeen uh, onmachtig te zijn om te betalen. De kans is groot dat dan de bank zegt: Weet je wat, ik verkoop jou een elektrische bussen. Je liep wel voor, ja. maar ik verkoop ze aan je concurrent. Die heel laat was met investeren. maar die nog wel bestaat. omdat die nul kost had. want die had nog oude diesels. en die koopt voor een habbekrat zijn elektrische bussen. Ja. Weet je, hoe bedenk je het? En zo kan ik maar
1: doorgaan en doorgaan. Dus ja, maar ik snap het. Ik bedoel, vrienden van mij, ook die ondernemers zijn. die heb ik nog nooit zien huilen. maar nu wel. En dat is, dat is heel gênant. en die, die vinden ook het woord steun verschrikkelijk. Dat is je op zo'n plaats. Dat wil je niet. Je is helemaal als ondernemer
0: niet. Wij hebben het ook continu geprobeerd. Hè? en ik merk aan mijn eigen taalgebruik. dat je af en toe. Uh, ja. in de valkuil stapt. dat je toch het woord steun gebruikt. omdat het nou eenmaal voor veel mensen duidelijk is. Maar het is compensatie. En nog niet eens 100 procent. Dus iemand zegt tegen jou... jij mag even vandaag eh, niet de deur open doen... Eh, en dan moet je gecompenseerd worden. Zo werkt dat nou eenmaal. Het heeft niks te maken met eh, mensen in de houden. Het idee dat ondernemers heel ruim gesteund waren... hebben we al lang naar de, naar de geschiedenisboeken ge, gestuurd. En toch leeft het frame dat heel veel ondernemers heel veel steun... en dat ze eigenlijk niks te klaar hadden. En ze hebben eigenlijk bijna allemaal ingeleverd.
1: Nee, dat is het punt, want daardoor die, door dat frame zag je ook mensen... bijvoorbeeld winkels binnenlopen en die zeiden dan van... Euh, nou lekker, we hebben je gesteund hè, van dat soort grappen. Goed ja. bedoeld allemaal, maar voorkomen bezijden de waarheid.
0: Absoluut. Kijk, en, 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 en ik zeg dat natuurlijk ook wel vaker. Ja, ook in ondernemersland is alles waar. Dus er zijn ook ondernemers die er misbruik van hebben gemaakt. Ja, dat is zo. Er zijn ook ondernemers die op het randje lopen. Ja, dat is ook zo.
1: Maar de grootste groep
0: is gewoon totaal... Uh, getroffen, onbedoeld in deze situatie geraakt. en wil eigenlijk maar één ding, gewoon zijn bedrijf runnen. En dat kon een hele tijd niet. En dan is het heel erg lastig. als je dan moet uitleggen. maar joh, ik, ik heb wel compensatie gehad. bijvoorbeeld voor de lonen van mijn werknemers. maar dat heb ik niet. Dat hebben die werknemers gekregen. Ik heb wel vaste lastenvergoeding gehad. maar dat was maar een heel klein percentage van mijn totale vaste lasten. De rest heb ik allemaal zelf moeten betalen. En by the way, mijn salaris dus het geld wat je normaal gesproken als ondernemer ook nodig hebt om van te leven... zit in geen enkele formule. Dus ik heb zelf mijn eigen salaris nooit vergoed gekregen. Ik heb twee jaar lang niks gehad. Ja, ja. moet je tegen iemand zeggen die een normale baan heeft, en dat is ook prima. Maar ook al zaten ze thuis, ze kregen hun salaris. Ik, ik vergeet daar natuurlijk altijd bij dat er ook mensen in uh, loondienstverband... of in een flexbaan ook uh, slachtoffer natuurlijk. zijn geworden... Maar per saldo is het zo dat heel veel mensen met een goede vaste baan zich geen moment hebben gerealiseerd wat het betekent als je gewoon twee, drie maanden, stel je voor twee jaar lang geen salaris krijgt.
1: Ja, dat is echt uh, totaal extreem. Bovendien, wat je uiteindelijk ook niet wil... Uh, dat je daardoor ook in de schuldhulpverlening terecht kan komen. En dat is het allerergste circuit wat je natuurlijk kan krijgen. Daar zit je jaren in, dan ben je echt in feite je leven lang aan kwijt. Niemand heeft daar wat aan.
0: Nee, dus dat is er. Je gooit ook al dat ondernemerschap eigenlijk weg. Want die mensen kunnen niks meer. Maar ook de, de vangnetten voor ondernemers zijn nul. He, ondernemers hebben geen WW. Ondernemers vallen direct terug naar het bestaansminimum en moeten jarenlang betalen... hebben vaak waarschijnlijk al hun privébezit... ook in de vergelijking zitten, zoals ik zo mooi zeg. Dus als de bank jou een lening heeft verstrekt... heb je heel vaak je privé-eigendom als borg gesteld. Op het moment dat je bedrijf niet genoeg opbrengt... komen ze echt je huis halen. Of als je onderneemt in de inkomstenbelastingssfeer... dus als eenmanszaak of als vennootschap onder firma... is dat sowieso al het geval. Dus ondernemers verliezen niet alleen hun bedrijf en hun werk... maar ook hun toekomst.
1: Zometeen moeten meteen verder met MKB-voorzitter Jacco Vonhof. Eerst naar BNB breekt. Waar gaan jullie het zo meteen om 11 uur over hebben?
0: Ja, Paul, we gaan het hebben over de aangekondigde versoepelingen en dan vooral voor de grote zakelijke evenementen, de congressen, de clubs en de festivals. Want die zouden vanaf 25 februari open kunnen, maar dan wel met 1G testen voor toegang is weer terug.
1: Is dat nou de juiste beslissing? Want er wordt ook al vanuit die evenementensector gezegd... nou, gooi het dan maar helemaal open zonder die 1G. Daar gaan we het over hebben met de
0: breekijzer. Testen voor toegang is de enige manier... om grote evenementen door te kunnen laten gaan. Wat denk jij? Eens of oneens? Wil je je testen om ergens naartoe te kunnen? Of denk je nee? zonder testen, anders niet. 020 468 4x0, vanaf 11 uur spreek ik je graag in BNR Breekt.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Lint. Je luistert naar BNR's Big Five van de pandemische paraatheid. Eerder deze week sprak ik met arts en microbioloog Roel Coutinho over hoe de zorg zich moet schrapzetten om een volgende pandemie te voorkomen. Terug te luisteren via BNR.nl mijn gast is MKB-voorzitter Jacco Vonhoff. En strijdbaar natuurlijk, Jacco Vonhoff, dat kan niet anders. Ondertussen ook gehoord wat eh, Ernst Kuipers zei in zijn kabinetsbrief. De minister van Volksgezondheid aan de Kamer. Corona wordt goeddeels, dat is een belangrijke, hè, dat wordt goeddeels. Corona wordt goeddeels onderdeel van het gewone ondernemersrisico. Wat daarvan te denken? Ik zie een klein dun lachje nu wel opkomen.
0: Ja, kijk... Um... Ik heb, ik heb uh, Ernst Kuipers uh, hoog zitten. Uh, ah, dat factor. is een heel e
1: e ernstig begin.
0: Nee, maar ik denk dat het goed is om te zeggen... dat ik, dat ik uh, vind dat al onze bewindspersonen ook in de vorige periode... iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. Het is niet altijd helemaal goed gegaan, dat is waar. Uh, maar ik vind dit echt een faux pas. Op het moment dat je zegt corona uh, wordt van pandemisch endemisch... en het zal er zijn en we zullen er last van houden... maar de economie is open, daar ben ik ook heel blij mee... Hè, dat het uitgangspunt vanaf nu is we blijven open ja. onder alle omstandigheden. Dat is mooi. Maar als je vervolgens zegt... dan komt de rekening, als er toch iets aan de hand zou zijn... bij ondernemers te liggen... dan klopt het weer niet. Want het is een probleem van de samenleving.
1: Ja, maar daarom dat woordje goed deels. En dat maakt het weer zo ingewikkeld. Want ja, dan kun je toch alle kanten mee op.
0: Kijk, ik denk dat... Uh, we gaan nu heel veel scenario's doen. Er zijn heel veel intelligente mensen... misschien wel veel te veel intelligente mensen... op dit moment over aan het nadenken. Ja. Er komt straks een plan voor alles. En, nou, het zal allemaal wel... Je gaat zometeen, uh, uh, om even in de vergelijking te blijven... de dijken verhogen hè, tegen dat virus. Je gaat veilige havens creëren, terpen... waar we met z'n allen op kunnen vluchten... om in ieder geval weerstand te bieden tegen dat virus. Daar hoort bij dat de overheid zelf de hand in eigen boezem steekt... en zegt, wij zijn eigenlijk in de hele crisis altijd te laat geweest. Of het nou was bij het begin met vaccinatie... of het nou was om de testinfrastructuur... of het nu is met het aanschaffen van... Coronapillen, of het nu gaat over de snelheid van boosteren... of het nu gaat over de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden. Altijd te laat. Ja. Dus de overheid heeft zelf een belangrijke opdracht... om te zorgen dat dat voor elkaar is. Als dat voor elkaar is, of beter gaat... zijn we beter bestand tegen wat er komt. Ondernemers moeten nadenken over... oké, okay, wat kun ik doen? Maar wat roept dan op dit moment het kabinet? Ja, dan moeten ze maar buffers aanleggen. Ja, welke buffers dan? Ze hebben juist schulden. Dus ja, en
1: los daarvan, we hebben van genoeg ondernemers gehoord... en dat weten we inmiddels ook wel, er valt niet op te bufferen. We hebben we dus over echt al die goede ondernemers Precies. natuurlijk... want daar kun je nooit mee gaan ondernemen.
0: Dus ik denk dat het verstandig is om in die scenario's rekening te houden... met, uh, laten we zeggen, maatregelen in meer of mindere mate... die beperkend zullen zijn, terwijl de economie wel open blijft... maar wel degelijk impact zullen hebben op dat ondernemerschap. Breng dat nou in kaart en geef ook daar een soort signaalwaardes af. Dat als er minder kan... Dat er toch maatregelen zijn waar die ondernemer op terug kan vallen. Als je dat niet in de vergelijking stopt en je zegt, ja, zoek het maar uit, dan, zult, dan zal dat zal misschien dan ook gebeuren. Dan zegt iedereen, nou ja, jammer dan.
1: Uh... Ja, maar toch is dit best link, hè? Daar staat er weer zo'n lineaatje op pagina 4, is zo'n brief, kom op, hè? Dit is waanzinnig belangrijk, Hier gaat dan eigenlijk Nou ja,
0: om... daar gaat natuurlijk ook ons commentaar op die brief over, hè? Van joh, ja. wij zijn het er helemaal mee eens dat uh, de mindset is, daar hebben we zelf ook om gevraagd, open, beperkingen weg ondernemers aan het ondernemen. Daar moet nog heel veel ingehaald worden, daar hebben we het net over. Dus er moeten dingen geregeld worden... om die ondernemers weer klaar te maken voor de stad. Moet je je voorstellen, je bent, een, je bent een restaurant of een modewinkel of whatever... en je hebt die hele crisis doorleefd. En je hebt enorme schuld of je hebt je vermogen zien verdampen. En naast jou staat een nieuw bedrijf. Die heeft corona niet meegemaakt, nul schulden. Ja, die concurreert je dan natuurlijk aan alle kanten af... Ja, dat kan toch niet? Dat kan, hè? Dus ik heb heel lang gehoord... ja, zombiebedrijven, overeind. Nee. Je maakt eigenlijk bedrijven die corona hebben doorgemaakt... die maak je eigenlijk kwetsbaar voor nieuwe bedrijven.
1: Ja, en je speelt ze ook weer tegen elkaar uit... wat ook heel pijnlijk is, wat je vooral niet moet hebben.
0: Precies. Dus in, in dat licht denk ik dat het heel verstandig is... dat het kabinet ook zegt, oké, okay, we realiseren ons... wat de impact is geweest van alle maatregelen die nodig waren... om dat virus te bestrijden op die ondernemers. En we gaan voorkomen dat bij een volgende pandemie, misschien een nieuw virus, misschien dit virus in een nieuwe variant... misschien dit virus wat nog een beetje opliert in de winter. Wij zorgen er in ieder geval voor dat er bij elke keuze die we maken... om dat virus te stoppen dat we ook nadenken over wat is er dan nodig is om die ondernemers er doorheen te helpen. En dan zeg je niet, zoek het maar uit.
1: Het beste nieuws, zeker op korte termijn, is in ieder geval dat alles open gaat, Dat lekt van alles uit en het eindigt dan met uh, normaal gesproken 8 maart, met Freedom Day, en dan kan helemaal alles weer. En nu langzamerhand kunnen er een paar dingen. Hè, de horeca kan om één uur open en er zijn meer van die maatregelen die worden genomen. Wat is eigenlijk het belangrijkste als je naar die strategie kijkt? Hoe pakken ze het nu aan?
0: Ja, kijk, ik denk dat, dat, uh, dat het kabinet nog een beetje zit in de reflex voorzichtig... Um, maar en mag
1: je toch even de horeca tot één uur openen. Ja, dat, dat is al meer dan voorzichtig, hè? daar gaan ze ook al. Maar toch nog niet helemaal. Nee. Ook de anderhalve meter, ja, ja, helemaal. Behalve dan als je boven de 500 mensen bij elkaar hebt. Dus dat zit er nog steeds bij. Ja. Achter de comma. Maar 8 maart, dat is dan de laatste fase, dan wordt alles vrij.
0: Kijk, ik, ik, de, de ervaring uit het verleden is dat men graag de tijd neemt... om iedere keer zeg maar, de laatste cijfers, de laatste... Uh, verhoudingsgetallen tussen het aantal besmettingen... en het aantal ziekenopnames te volgen. En dat, dat geeft comfort, dat snap ik wel. Maar weet je, dit virus is los. En of we nou tot één uur open zijn of tot vier uur... of je nou wel of niet met een CTB werkt... of je nou wel of niet in de Dat virus is onder ons en gaat zo hard... dat ik me niet kan voorstellen dat er nog iets helpt. We hebben in het begin van de crisis hebben we geroepen flatten the curve. Dan gingen we dus proberen om te voorkomen dat er te veel besmettingen waren. Maar ja. dat ging over aantallen... Ja, dan lachen we nu om. Nee, dat, ja. We zijn nu bezig met flat in the Rocky Mountains. Dat kan niet. Ja, nee, dus, die had ik nog niet
1: gehoord, maar dat is inderdaad een hele dus, spreken Dus weet je,
0: het, het is allemaal nog een beetje beeldvorming. Ja. En ik snap nogmaals vanuit zorgvuldigheid... dat een kabinet echt heel veel afwegingen ja. heeft. Maar wat mij betreft, laat het nu gewoon los. We zijn er klaar voor, we zijn er klaar mee. Mensen moeten verder... Mensen willen zelf weer de regie. En natuurlijk zullen we voorzichtig moeten blijven. En natuurlijk heb je aanpassingen nodig als je handen wassen. En als je je niet lekker voelt, blijf je thuis. Maar je zult echt moeten stoppen, ook met die quarantaineregels. En misschien
1: meer thuiswerken dan we gewend waren. Maar dat kan er gewoon voordelen bieden. Maar dat is iets heel anders. Hè? de gewoon open en los. En de goede dingen die nemen we gewoon mee in Precies. deze tijd. Nu is er wel nog iets. Kijk, als je naar de lange termijn kijkt... dan kan je straks misschien toch weer met een outbreak te maken krijgen. Dat weten we helemaal niet. Dan moet je wel een ander OMT hebben of niet? Een OMT, OMT. waar... Geen
0: OMT. Nee, nee, nooit meer een OMT.
1: Nooit meer een OMT. Zelfs. Nee,
0: kijk, als er al iets is, dan zou je. je zult een, een, natuurlijk, altijd een club van mensen moeten ja. hebben. die uh, in de gaten houden van wat gebeurt er om ons heen en, en welke gevolgen heeft dat en hoe gaan we daarmee om. Dat OMT is natuurlijk in het begin, daarom heet het ook Outbreak Management Team. heel smal. Daar zitten. Uh, he, gekscherend werd op een gegeven moment de Witte Jassen genoemd. maar dat zijn ja. mensen met een medische blik. We hebben al vanaf de eerste dag geroepen. waarom geen econoom? Waarom geen socioloog? Ja. Waarom, precies, waarom ja. geen he, bredere kijk op wat doet dit met ons Nou, dat hebben we nu allemaal uh, uh, gehad. Ga nou niet weer een OMT in de benen houden. Bedenk een groep mensen van verschillende statuur... met verschillende competenties die zich voorbereiden op de mogelijkheid dat zoiets weer gebeurt... maar in een veel bredere afweging dan alleen gezondheid.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Maar dan zou je toch vooral niet weer moeten zeggen... we moeten een commissie instellen, die en dan ga je erover nadenken... of je dat moet doen, die kun je toch... en daar kun je toch eigenlijk nu al over nadenken. Ja, dat zouden kunt... we als we nu in tien minuten kunnen wel tien namen bedenken. Ja, we hebben wel zo'n club. Ik hoop ook.
0: En ik heb, uh, ja, misschien is hoop wel uh, uh, te voorzichtig benoemd... maar ik ga ervan uit dat men daar al lang over na heeft gedacht. En ook ideeën over
1: heeft. U weet het al lang natuurlijk, maar nee, mag nee, ik
0: niet nee, zeggen. Nee, nee, nee. Nee, maar, nee, oprecht niet. Nee. Want, want ik vind namelijk zelf nogmaals dat het OMT is klaar. Daar moet je mee stoppen, dat is gewoon op. Uh, dat is ook veel te, veel te eenzijdig geweest de laatste tijd... Uh, dus daar moet iets anders voor komen. Een
1: LMT, een long-term management team. Maar we, dan moeten dus al deze Bina. mensen in zitten. Maar wel heel snel formeren. Of moet je daar weer mee wachten tot er weer iets uitbreidt of iets gebeurt?
0: Nou, Je zou alvast de contouren van hoe, hoe je dat zou willen samenstellen. Kun je, hè? Wie dan de poppetjes zijn is niet zo relevant. Maar je kunt al wel nadenken over dit moet dus breder. Hè? Dus wat wij net tegen elkaar zeiden. Ja. Daar zou ik mee beginnen. En dan voorkomen dat we... Polse landdagen organiseren en dat we weer 150 ja. mensen aan tafel krijgen. Want ja. dat is natuurlijk niet de bedoeling. Gewoon een selecte groep mensen die de impact van een ramp... zoals bijvoorbeeld deze pandemie... op de samenleving in kaart kunnen brengen. Maar wel gewogen. We hebben veel te veel aan die gezondheidskant gezeten. Met als gevolg dat we mentale weerbaarheid zijn vergeten. Jonge mensen die in de problemen. Oudere mensen in de problemen. Ondernemers... Uh, die in de problemen zitten. Er is veel te weinig rekening gehouden met de impact op de brede samenleving.
1: En er is ook uh, misschien wel te veel naar alleen maar slimme mensen gekeken. In die zin mensen die heel goed dingen kunnen bedenken... maar dan de uitvoering een beetje met een soort de van anderen overlaten. Terwijl we zien dat die uitvoering ontzettend belangrijk
0: is. Absoluut. Ook daar zal... Uh, kijk, we, we, uh, ik heb nu al een paar keer gezegd dat we ge afgeremd worden... En, en daar kan niemand nu iets aan doen, maar we worden geremd door het feit... dat onze systemen niet op orde zijn. Dat we, dat, hè, dat er, er moet iets nieuws komen waarmee we veel beter in staat zijn... Om, uh, om informatie zowel op te halen als te verspreiden. Of het nou is in de systemen van de belastingdienst... en de verschillende diensten en de communicatie daartussen. Maar ook als het gaat om de communicatie van bijvoorbeeld een kabinet naar de samenleving.
1: Dat mag ja. veel beter, of het moet zelfs veel beter dan tot nu toe.
0: Nou, wat, kijk, ik denk wat er is gebeurd is... Hè, we hebben, uh, er is een vorm gekozen... en die is, denk ik, een tijd lang effectief geweest. Maar op een gegeven moment werd het een... iedereen wende eraan. En er werd eigenlijk een persconferentie gehouden... volgens mij doet dat voor de pers, hè, voor jou... Ja. Maar dat was geen persconferentie. Het was een conferentie over de pers heen naar ja. het volk. Nou, als je dat eenmaal in de gaten hebt, moet je daar volgens mij een andere vorm voor gaan kiezen.
1: U mag een vraag stellen, dat doen we altijd, de kettingvraag, aan de volgende gast. En de volgende gast uh, die komt in BNS Big Five van Oorlog en Vrede met Diana Matroos volgende week. En die gast is historicus en voormalig politicus Arendt-Jan Boekenstein. Wat zou u aan hem willen vragen?
0: Nou ja, ik um, ja, weet je, ik ben de afgelopen week. Uh, in gesprek geweest met uh, het PDB, is Platform Defensie en Bedrijfsleven. Zou je zeggen, ook dat? Ja, dat zit nou eenmaal in de taakomschrijving van een MKB-voorzitter... dat je soms ook, uh, ook, uh, ook andere dingen doet die, die aanverwand zijn aan je MKB-voorzitterschap. En daar hebben we heel erg gesproken over... A, ah, wat moeten we met de krijgsmacht in Nederland? We zijn blij, men is blij, we zijn blij dat er uh, uh, extra geld...